0: Quels sont tous les petits détails qui expliquent qu'un champion collectionne autant de médailles qu'un invité du jour, François Pervis Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des agriculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de François Pervis, tout simplement l'un des palmarès les plus impressionnants au monde du cyclisme sur piste. Il en a fait gagner plus de 100 médailles internationales et a même un Vélodrome à son nom. Cet épisode est une plongée dans les subtilités de son sport et de ce que ça implique sur le plan physique, musculaire, mental et bien entendu nutritionnel. François nous explique ce dont il a besoin pour gagner, le souci du détail pour devenir champion du monde dans des disciplines où la victoire se joue à des millimètres. Vous allez ainsi comprendre le choix qu'il a fait de faire moins de kilomètres sur route pour ne pas perdre les efforts de prise de muscle, comment il se nourrit, comment il récupère, son focus particulier sur les oméga 3 ou la farine de lin. Et vous allez découvrir aussi tous les petits détails du quotidien pour être certain de ne pas rater un entraînement ou une compétition et je l'avoue, c'est assez dingue. Allez, c'est parti
1: Bonjour François Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien, merci Bon, je suis content, as une meilleure voix que la mienne. Moi, c'est un petit peu catastrophique, je préviens un petit peu les gens, mais c'est pas grave. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment honoré, parce que alors, juste avant d'enregistrer, j'étais en train de regarder le palmarès, et, euh, et je, je, je n'arrive plus à compter le nombre
2: de médailles. <rire> ouais, ouais, mon père a compté, et il y en a à peu près 110, au niveau international. 110 médailles internationales Ouais. C'est dingue <rire> Bah en même temps, j'ai eu la chance de faire une carrière assez longue pour un sprinter. <coughs> j'ai fait 20 ans de carrière. Je viens de prendre ma retraite après les JO de, de Tokyo. Mmh. Euh, donc 20 ans, ça commence à faire. Euh, j'ai arrêté à 37 ans. Et moi, mes, mes aînés les grandes stars de, de mon sport, euh, ils ont arrêté à 30 ans. Ouais. Donc euh, j'ai fait quasiment une demi-carrière en plus. Euh, donc forcément, bah, potentiellement, euh, si ça se passe bien, bah, tu gagnes un, un peu plus de médailles. D'où euh, la possibilité d'atteindre plus de 100, 100 médailles internationales. Et puis,
1: euh, je vais te dire, tu as prolongé un peu l'expérience aussi parce que tu as participé aux Jeux Paralympiques à
2: Tokyo. Oui, c'est ça. C'était mon, mon dernier défi parce que j'en ai eu pas mal dans, dans ma carrière. Euh, donc ça, c'était mon dernier défi d'accompagner un malvoyant sur euh, un vélo tandem. Mmh. Et donc, on a, été, euh, on a été décrocher une belle médaille de bronze euh, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et donc, voilà, pour moi, c'était euh, une belle manière, la plus belle des manières de, de finir ma carrière. Euh, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le Japon compte énormément. J'ai vécu, euh, vécu au Japon 4 à 5 mois, mmh. tous les ans, pendant 6 ans. Oui. Parce que là-bas, il y a une compétition qui s'appelle le Kering, euh, c'est né là-bas, c'est un peu comme le PMU euh, chez nous. Les gens parient sur les coureurs, donc il y a des primes de course. Et en fait, puisque moi je fais un tout petit sport et que c'est très difficile de gagner sa vie grâce à son sport, j'allais là-bas pour tenter de gagner un, un peu de, de, de primes de course. Donc euh, j'ai vraiment, euh, vraiment appris beaucoup sur moi là-bas parce que j'étais euh, vraiment seul et isolé en pleine campagne japonaise pour mon entraînement pendant cinq mois. Donc c'était toujours système D. J'avais pas d'entraîneur, donc je m'entraînais par mes propres moyens. Je m'adaptais à toutes les circonstances que je rencontrais là-bas. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et euh, à chaque fois que je suis revenu du Japon, euh, je devenais champion du monde. Mmh. Alors que j'ai mis 12 ans avant d'être champion du monde pour la première fois. Ouais. Donc, en fait, euh, là-bas, euh, c'est vraiment la façon de, de me prendre en main et d'être de, de, auto-centré sur moi et de... De, de, de me poser mes propres questions parce que je n'avais pas d'entraîneur à qui poser les questions et d'y répondre euh, bah, par moi-même donc euh, comme je le dis j'ai vraiment beaucoup appris sur moi et c'est ce qui m'a permis de, de franchir ce cap aussi bien mental que dans, mon, dans, mon, dans ma gestion de ma carrière oui. et donc c'est comme ça que je suis devenu sept fois champion du monde ensuite euh, après être toujours revenu du Japon et donc pour moi le Japon voilà ça m'a vraiment métamorphosé euh, j'ai connu aussi l'avant Fukushima et l'après Fukushima. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Donc, ça m'a remis totalement en question. Et donc, c'est pour ça que le Japon, j'ai euh, une, grosse, euh, une grosse, euh, grosse vie au Japon. Et que c'est pour ça que c'était vraiment, euh, pour moi, important de finir ma carrière là-bas sur un beau projet euh, paralympique.
1: Ouais. Alors, je le dis parce que j'avais fait un épisode de podcast avec euh, Thibaut Rigodo qui est euh, triathlète. Et euh, bah qui, on avait parlé justement du rôle du guide, de la difficulté de trouver des guides, comment ça se passait, etc. Et euh, donc je renverrai, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour, pour que les gens comprennent un peu cette logique-là aussi. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ces athlètes euh, qui sont. Qu c'est quoi comme handicap qu'il avait exactement
2: Il était malvoyant. Malvoyant. Donc il, ouais, donc il avait euh, un dixième et demi à chaque œil. Mmh. Et malheureusement, c'est une maladie. Euh... Une maladie qu'il a à partir qu'il a eu à partir de 20 ans. Ouais. Donc il a commencé à perdre la vue et progressivement. Euh, et, euh, et voilà.
1: et on en parlait avec Thibaut Gaudaud parce que lui il est dans le même cas, il perd la vue petit à petit. Et je disais il faut quand même des sacrés guides pour arriver à, à suivre le, le rythme de, de ces athlètes qui sont qui ont vraiment un entraînement qui vont très très vite. Hein. Euh, et j'ai fait, fait un épisode sur le sujet parce que je trouve que c'est aussi un beau, un beau passage de d'être de, capable de les accompagner parce que c'est pas si facile que ça pour retrouver des gens qui sont capables de rouler aussi fort que ça et aussi vite ou au cours aussi vite hein, selon les sports et euh, donc je mettrai un lien pour, pour en parler pour que les gens qui croisent un petit peu euh, mais on va revenir à ta discipline alors on l'a pas dit parce que tu as parlé un peu de Kérine bon euh, ça se passe sur deux roues hein, de façon l'histoire oui <rire> ouais. euh, tu dis c'est un petit sport confidentiel etc pourtant on a l'impression mais c'est vrai que c'est à tort, c'est qu'on en parle à chaque fois pour des médailles, etc. Et le reste de l'année, il se passe quoi, en fait
2: Alors, c'est vrai que moi, dans mon sport, alors je fais du cyclisme sur piste dans les disciplines du sprint. Je suis sprinter, parce qu'il y a aussi des disciplines d'endurance. Moi, bon, ça, les disciplines d'endurance, euh, c'est simplement des, des, des professionnels sur route qui font partie d'équipes privées, mmh. qui viennent de temps en temps sur piste, faire des compétitions sur piste. Moi, je suis sprinteur. Donc, en fait, moi, c'est à peu près 30 heures d'entraînement par semaine, euh, tous les matins, tous les après-midi, 6 jours sur 7. Mmh. Il n'y a que le dimanche euh, de repos. J'ai à peu près 3 semaines de, de vacances dans l'année, réparties euh, sur l'année, hein, pas 3 semaines d'un coup, parce que mmh. ça fait trop. Donc, euh, euh, vo voilà mon, mon sport. Et donc, en fait, euh, bah, tout simplement, euh... ça me... Je... C'est beaucoup, beaucoup d'entraînement parce que dans l'année, je dois faire à peu près 5-6 compétitions. Ouais,
1: c'est ça, c'est <rire> ça, j'étais en train de voir parce que... C'est pas, pas énorme. On voit les championnats du monde, il y a les années olympiques. Euh, tu parlais de Karine ou là le Kirin, euh, au Japon c'est euh, plus sur la longueur, j'imagine, il y, y a des compétitions tout le temps
2: C'est toute l'année, ouais. au, ouais. au Japon c'est toute l'année, et il y a, y a à peu près 6-7 compétitions par jour, mmh. euh, à droite, à gauche, dans, dans tout le pays en fait. Donc voilà, moi c'est que 5-6 compétitions, donc à chaque fois que je fais une compétition c'est un championnat de France, un championnat d'Europe, une coupe du monde, mmh. un championnat du monde, et, et tous les 4 ans les Jeux. Et puis peut-être un petit Grand Prix, euh, un petit Grand Prix euh, qui, en termes de notoriété, est en dessous un championnat de France. Mais pour marquer des points, pour garder sa place dans le, dans le classement mondial. Mmh. Donc euh, ouais voilà, 5-6 compétitions, mais à chaque fois, les trois quarts, euh, c'est vraiment des, des, des championnats très importants. Mmh. Donc on court, après, on court après les titres on court après les titres et, euh, et c'est comme ça dans mon sport que ça se passe. Donc, c'est que, que, que de l'entraînement. Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais si on regarde bien quand même, on, on a quand même… Euh, toutes mes compétitions passent à, à la télé. Ouais. Donc, il faut juste le savoir. Il faut juste être, euh, avoir un œil sur le calendrier, sur le programme télé. Parce qu'en fait, par exemple, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des, des noms de, 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 de chaînes. Si, si, Voilà. Bon, bah, nos championnats de France passent en direct pendant 4 jours ouais. sur euh, Eurosport. D'accord. Donc, euh, je connais pas beaucoup de, de sport euh, où un simple championnat de France passe pendant 4 jours en direct sur Eurosport. Mmh. Donc, ça, voilà. Donc, c'est pas mal. Mais ensuite, on a les Coupes du Monde et peut-être les championnats d'Europe qui passent sur la chaîne L'équipe. En clair. Donc, ouais. c'est pas une chaîne payante. Donc, c'est euh, accessible à tous. Donc là, pour les Coupes du Monde. Et les championnats du monde et les Jeux Européens, qui est différent des championnats d'Europe, les oui. Jeux Européens et les Jeux Olympiques, ça passe sur France Télévision. Oui. Donc, euh, en fait, on a quasiment tous les étages de notre, euh, de notre sport qui passent à la télé. Mais il faut simplement être, euh, être euh, à l'affût sur le programme télé. Et, mais c'est noyé un petit peu dans la masse. Après, moi, mon sport, il est... Euh, il est dans l'ombre du Tour de France, de toutes les grosses classiques qu'on voit euh, en ce moment, on en voit pas mal sur, sur France, euh, France Télévision. Donc on est. quand je dis que je suis cycliste professionnel, tout de suite on me dit tu fais le Tour de France ouais. Ah non <rire> Non, 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 moi je fais de la piste, tu vois le truc là où on tourne en rond avec les virages relevés là Bon ben voilà, je fais ça.
1: <rire> C'est vrai, et, euh, parce qu'on en, on en a vu, il y a des cyclistes qui ont fait de la piste et qui sont passés à la route. Euh, mais je sais pas si tout le monde peut le faire et puis s'il faut des conditions particulières mais euh, en plus euh, ce, qui, ce qui vous marque vous les, euh, les pistards surtout c'est qu'on a le, la vision des grosses cuisses Oui, c'est ça C'est ça qui, <rire> qui sont énormes parce qu'il y a une puissance et on la, fin, tu vas nous le dire mais vous roulez à quelle vitesse sur cette, sur cette piste
2: alors euh, on fait des pointes, moi j'ai un record du monde alors j'ai pas un record du monde de vitesse en tant que tel j'ai un record du monde sur un chrono sur un 200m lancé Ouais. Et j'ai fait 77 km h de moyenne sur 200 mètres lancés. Donc, je pense que j'ai dû faire une pointe à 81, 81, 82 km h Et derrière moto, mmh. parce qu'on fait des sprints derrière moto à l'entraînement, ouais. pour justement casser cette barrière, parce que le, mémoire, la, le muscle a, a une mémoire. Ouais. Et pour aller au-delà de ce qu'il est capable de faire euh, naturellement, on fait des sprints derrière moto, parce que derrière moto, on est aspiré. Donc, on va à 85, on va à 85 km h Donc, ça aide le muscle à... À, à avoir une autre forme de mémoire musculaire donc c'est pour ça qu'on fait détruire derrière moto mais euh, si on met vraiment un très gros braquet donc un gros plateau et un petit pignon euh, là on peut, faire du, on peut faire du 90, 95 mais après ça devient dangereux <rire> mais c'est faisable de faire quasiment du 100 km derrière, derrière moto sur une piste mmh. on le fait sur route facilement déjà ça, hein. parce que sur route on peut trouver une belle ligne droite euh, je l'ai fait derrière, euh, derrière une voiture, c'est pas bien, mais mais on voilà en tout cas, pas, on est oui. entre nous. <rire> oui, mais c'est pour ça non sur piste, euh, en, en course oui on, on dépasse de temps en temps les 80 km/h. Et euh,
1: l'entraînement de quand tu fais de la piste comme ça, tu dis 30 heures d'entraînement, tu fais que de la piste ou tu vas rouler sur des routes euh, tu fais de la... ah, alors, Comment tu t'entraînes en
2: fait C'est euh, on alterne entre alors déjà euh, c'est du lundi au samedi. Tous les deux jours, je fais, le matin, une séance de musculation. Mmh. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi matin. Donc, trois séances de musculation euh, dans la semaine. Donc, nous, on a un sport où on doit être très puissant, très fort, très explosif. Mmh. Donc, en fait, la musculation, nous, c'est pour prendre ça. La force de la puissance et être explosif. Donc, c'est toujours des charges très, très lourdes ou des charges moyennes qu'on veut déplacer très rapidement. Donc, euh, ça, c'est la partie musculation. Après, on fait de la piste quasiment tous les jours, ouais. l'après-midi. Le, euh, et ensuite, de temps en temps, par exemple, le, le mardi matin, le jeudi matin, le samedi, on fait euh, des petites sorties sur route. Alors, deux sorties d'une heure, vraiment pour oxygéner le corps. pour faire une, une C'est comme si on faisait une récupération active. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une récupération passive allongée sur mon canapé ou dans mon lit à rien faire, Là, je la fais active, c'est-à-dire que je draine plus facilement toutes les toxines de l'entraînement de la veille. Et comme ça, ça me met en condition pour l'entraînement sur piste l'après-midi. D'accord. Donc ça, c'est mes deux petites sorties d'une heure, euh, le mardi matin et le jeudi matin. Et euh, par exemple, le, le samedi après-midi, je peux faire une grosse sortie d'endurance où je vais faire euh, deux heures, deux heures et demie donc là c'est pour faire un peu d'endurance pour perdre un peu de gras parce que c'est pas en soulevant des barres de musculation très très lourdes et faire des sprints de 10, 10 secondes à, à une minute que je consomme beaucoup de calories mm. donc, euh, et puis pour prendre un peu de coffre et pour m'oxygéner aussi euh, pour, pour sortir un peu de la piste qu'on est toujours enfermé soit dans la piste c'est un vélodrome couvert mm. soit dans une salle de muscu donc euh, c'est sympa de, de prendre l'air de voir un peu du paysage et puis de, prendre, de, 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 de travailler un petit peu la filière, euh, la filière endurance, très légèrement, pour très... pouvoir euh, assimiler tous les blocs d'entraînement. Ouais, c'est-à-dire que quand tu dis très légèrement aussi, tu ne peux pas faire
1: trop d'endurance non plus par rapport à ce que tu as besoin toi après. Quoi.
2: Oui, voilà. Quand j'étais jeune, en fait, quand j'avais 16-17 ans, je faisais encore des courses sur route avant de rentrer en équipe de France. Je faisais encore des courses sur route euh, dans, dans mon département, euh, la Mayenne, ou dans ma région, les Pays-de-la-Loire, euh, tous les week-ends. Donc euh, quand je suis rentré en équipe de France j'adore la route j'adore faire de la route donc j'avais gardé un peu un peu trop d'ailleurs euh, cette, euh, cette façon de faire euh, de la route euh, encore un petit peu en quantité et mon entraîneur euh, mon entraîneur d'équipe de France il disait François tu fais trop de route tu fais trop de route euh, tous tes entraînements de pistes muscu que tu fais dans la semaine tu le, tu, en quelque sorte tu l'annules un petit peu parce que soit le mercredi après-midi ou le samedi, tu vas faire une trop grosse sortie sur route. Parce qu'à l'époque, je faisais encore 4 heures. De, de, une sortie de 4 heures, je faisais 100 km. 110 km. Deux fois par semaine. Ce qui était trop. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté ça, où j'avais commencé à faire qu'une seule sortie de 80 km dans la semaine, euh, et bien mon sprint, mes chronos, j'ai progressé euh, de, très nettement sur, euh, sur mes, mes qualités de sprinter. Donc est, En gros, c'est comme si on demandait à Usain Bolt de faire un marathon. Euh, déjà, il n'est pas fait pour faire un marathon. Il va le faire, mais il va le faire en je ne sais pas combien de temps. Et puis, c'est surtout euh, que ça va lui euh, casser ses fibres, euh, ses fibres de, 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 de sprinter. Quoi. Donc, ça va, ça va modifier ses fibres musculaires de, de sprinter et il va perdre sa qualité de sprinter. Donc, voilà un petit peu, euh, un petit peu euh, cette... Euh cette approche, oui.
1: Voilà. C'est important de le dire parce qu'en tant que sprinter, tu le dis, et pour ceux qui ont l'image du Sainte-Bolt, ils, ils y verront aussi la, la musculature des sprinters, hein, qui qu sont vraiment euh, réputés, qu'on voit les carrures. Euh, euh, C'est-à-dire que là, as la recherche aussi alimentaire, etc., que ton régime alimentaire, il est tourné aussi vers cette pr prise de muscle, ce maintien du muscle important, quoi.
2: Ah oui, nous. Euh, nous euh... Puisque je dois développer de la force, de la puissance d'explosivité, euh, surtout de la force, bon bah forcément, à force de faire de la musculation des squats, nous c'est des squats complets, donc j'ai la barre sur les épaules et je fais une flexion-extension, donc vraiment euh, euh, je descends les fesses sur, sur les chevilles, hein, mmh. euh, tout en étant bien fixe, euh, pas lever les talons, euh, les talons il faut toujours qu'ils soient bien posés au sol. Mmh. Euh, donc euh, voilà un squat. Euh, donc euh, on, peut, on peut mettre euh, les plus forts, ils mettent, euh, alors là les plus forts internationaux, ils mettent euh, 300 kg. Mmh. Mais, mais moi, 300 kg sur le dos. Donc moi j'ai toujours été nul à ça. Mis mon record c'est une fois 180 kg, squat oh. complet. Mmh. Mais voilà, donc ça développe euh, les cuisses. Et puis aussi on, on fait des gros braquets, euh, on force aussi énormément sur le vélo mmh. pendant nos sprints. Donc on prend aussi plus facilement des cuisses. Donc euh, bah, nous, il euh, euh, faut aller chercher de la protéine pour nourrir, prendre du muscle et une fois que tu as pris ton muscle bah, garder, entretenir cette masse musculaire mais moi mon but c'est pas de prendre de la, du muscle, c'est de prendre de la force ouais. parce que si je prends du muscle je m'alourdis et c'est surtout que je vais prendre du volume mmh. et si je prends du volume bah, je vais prendre euh, plus le vent c'est bête à dire, mais je vais prendre plus le vent, mmh. et si je prends plus le vent ça fait un aérofrein et donc en fait bah, je, vais, je vais aller moins vite donc euh, ça fait, j'ai fait 20 ans de musculation, euh, j'ai des petits bras, parce qu'on entraîne aussi beaucoup le haut du corps pour être fixe, pour être solide et gainé mm. euh, sur, sur le vélo, parce que le haut, faut qu il ne faut rien qui bouge, faut rien bouge. Euh... Donc euh, sur le haut du corps, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musculation avec des charges très, très lourdes, et, pour, et pourtant, je n'ai pas des gros bras du tout, je n'ai pas des grosses épaules de... de je suis pas une armoire à glace, quand on me croise dans ouais. la rue, on ne dit pas, euh, ce gars-là est sprinter. Après, quand je vais mets en cuissard, là on voit mes cuisses. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Ouais. Les gens, ils disent Ah, ouais, quand même. Ah, je n'avais pas vu. Ah, On ne se rend pas compte quand tu es en jean ou, euh, ou euh, quand tu es en pantalon. Donc, euh, voilà, nous, on cible vraiment euh, les protéines, les protéines euh, bah, le plus, euh, les, toutes les protéines euh, naturelles euh, le plus possible. Et puis, euh, puisque ça ne suffit pas, on va, chercher aussi, euh, on va chercher aussi des protéines en, en poudre classique euh, avec des, des, des marques de nutrition. Donc, euh, on est beaucoup basé là-dessus. Donc bah, C'est beaucoup de poulet, c'est un peu de tout, quoi. Hein. Beaucoup de poulet, de la viande rouge, du, du poisson, euh, trucs... Euh, tout ce qui est le plus classique mais il euh, faut aller chercher vraiment de la, de la bonne qualité et puis euh, et puis puisque je fais du sprint comme je disais je ne brûle pas beaucoup de calories ouais. malgré le fait que je m'entraîne deux fois par jour et à peu près 30 heures par semaine je ne vais pas manger des pâtes tous les jours donc je suis, je suis beaucoup axé sur les légumes sur les légumes et quand je sais que je vais faire un entraînement ou que je vais avoir une semaine très très costaud euh, bon là de temps en temps je vais manger des, des féculents quand même pour faire les réserves parce qu'après nous pendant l'entraînement on a une boisson d'effort où il euh, y a des sucres complexes euh, dedans et donc ça m'évite aussi d'avoir le, le coup de barre et puis si vraiment je, suis, je me sens vraiment trop euh, je suis proche de l'hypo de l'hypoglycémie donc il, il manque du sucre dans le sang bah, je vais euh, au lieu de boire beaucoup d'eau avec mon produit dététique dedans et puis me gonfler le ventre et puis euh, vomir après, euh, pendant mon sprint ou juste après mon sprint, je vais prendre un, on appelle ça une petite pipette, un petit coup de fouet mmh. c'est du sucre euh, très concentré et donc euh, voilà, c'est une gorgée et ça, ça en 5 minutes, c'est dans mon sang et ça me donne un coup de boost euh,
1: C'est euh, une sacrée stratégie parce que c'est vrai qu'on ne se, se rend pas compte mais quand tu parles de cette histoire de, de vent de prise au vent, d'aérodynamisme c'est vrai que c'est un élément qui est important pour aller aussi vite sur son vélo et on a cette image des grosses cuisses comme tu disais, mais le haut du corps on se rend pas compte. C'est vrai de, de cette logique là, mais euh, les gens ils, quand ils reparlent de la piste, ils le revoient. On voit ces, ces, ces images là avec ces, cette puissance que vous développez. Le, le vélo vous l'arrachez au départ là pour arriver à oui. déjà appuyer sur les pédales pour arriver à le, à le faire avancer les premiers mètres et le lancer le après le, arriver à lancer ça c'est quand même euh, un effort parce qu'on on a parlé de la vitesse. Mais passer de zéro à, au premier kilomètre doit être extrêmement euh, euh, demandeur d'effort aussi.
2: Alors les, me les meilleurs, quand ils sont, quand on fait des départs arrêtés, euh, on est à l'arrêt et puis notre vélo est tenu par une machine euh, avec une pince euh, hydraulique mmh. qui s'ouvre, qui est reliée au, au, au compte à rebours. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, elle s'ouvre à zéro. Ouais. Donc déjà, il faut, faut partir dans le dixième où la machine s'ouvre. Si tu pars avant, ton vélo est toujours maintenu par la machine. Donc, tu peux perdre d'équilibre ouais. Et là, tu loupes ton départ et tu loupes facilement une seconde très, très vite. Hein. Ouais. Et si tu pars euh, trop tard, il y a déjà une demi-seconde qui s'est écoulée. Et nous, on est un sport où tu gagnes ou perds pour seulement un millième de seconde. Mmh. Un millième de seconde. Donc, un millième de seconde, c'est l'épaisseur mon petit doigt quand même. Sur une distance de 750 mètres ou un kilomètre. Donc, euh, ça génère beaucoup de stress par rapport à ça parce qu'il ne faut vraiment pas se louper, il faut être hyper concentré, parce qu'il faut partir dans le coup de pétard, à vraiment dans le zéro, il faut même anticiper l'ouverture de machine, donc on se met les fesses en arrière, et à, à 1, et entre 1 et 0, on commence déjà à balancer le corps vers l'avant, et à se, mettre, à se mettre debout sur la pédale, mmh. donc euh, bah ça c'est euh, les meilleurs, quand ils font un départ, donc un départ, notre piste est fait 250 mètres, donc un tour, un tour arrêté les meilleurs ils atteignent déjà 75 km h euh, au bout d'un tour donc il nous faut 250 mètres pour passer de 0 à 75 km h donc effectivement oui après le braquet est adapté hein. euh, ouais. ces mecs là ils mettent euh, pas un gros braquet parce qu'ils font qu'un tour arrêté mais euh, c'est vrai que par exemple quand je fais un kilomètre euh, bon bah je peux pas mettre trop petit sinon j'ai les jambes autour du cou je toxide beaucoup plus ouais. donc je mets un peu plus gros et puis pour tenir sur la longueur donc, euh, mais après voilà c'est pour ça qu'on fait des squats et qu'on développe alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur le vélo on pousse et on tire oui. on pousse et on tire les pédales avec, parce qu'on a les pieds accrochés aux pédales avec mmh. des lanières avec des lanières donc on pousse on tire avec les ischios, les fessiers donc c'est pour ça qu'il faut que le dos soit bien, bien fixe, bien gainé euh, pour bien retransmettre toute la puissance et la force sur, sur les jambes donc on pousse on tire donc euh, oui c'est euh, très technique aussi mais on ne s'en rend pas compte on ne rend pas compte quand on voit à la télé, oui, bah, il pédale, oui, c'est simple, il pédale. Mais oui, non, parce qu'il y a l'alignement des épaules, il y a le, le bassin, euh, il, faut, il faut aligner tout ça dans l'axe de la pédale, il faut pousser tirer, mmh. il faut aussi tirer sur le guidon, mais pas comme un ours, parce qu'il ne faut pas non plus toxiner, tétaniser sur le guidon. Quand on, quand on cramponne le guidon, il faut cramponner comme il faut. Il ne faut pas se verrouiller les épaules, parce que sinon, tu tétanises. C'est très complexe. Euh, Très complexe, mais voilà, j'en parle comme ça, les gens ils vont peut-être... Ouais. Hein, ils vont voir, ah ouais, c'est plus ça a l'air d'être plus compliqué
1: de... que ce qu'on peut imaginer. quoi. Oui, parce qu'en apparence, on a juste l'impression que vous partez le plus vite possible et puis que de toute façon, oui. euh, la piste, elle tourne, donc vous allez finir par tourner dans le virage et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et... oui, <rire> et ouais. le, pr le premier arrivé ou le plus rapide. Euh, mais en plus, on peut le dire, parce que tu le dis à la vitesse à laquelle vous prenez, c'est-à-dire que j'imagine que même le virage... Euh, parce que c'est des pistes
2: en bois, euh, la oui, du temps. oui, la plupart du temps, c'est des pistes en bois couvertes euh, parce qu'on ne peut pas se permettre euh, d'être euh, au détriment de, de la météo quand on va en Australie, on arrive là-bas. Si on a une piste découverte, il pleut, ah bah il pleut, on ne peut pas courir parce que ça glisse s'il si, si, pleut, donc euh, bah, on revient demain, ah bah non, c'est pas possible. Donc euh, la plupart du temps, oui, c'est des pistes couvertes en bois et euh, les virages, euh, l'inclinaison des virages. Bon, bah ici par exemple un exemple à saint quentin yvelines l'un des plus beaux vélodromes de France euh, l'inclinaison des virages c'est 45 degrés donc euh, ça commence à faire Alors, en général c'est entre 33 et 45 degrés donc, euh, et puis euh, des fois il y a le dessin le dessin de la piste n'est pas le même d'une piste à l'autre donc mmh. il, y a des il y a des virages il y a la, la circonférence des virages mmh. qui est plus serrée d'une piste à l'autre donc quand le virage est très serré et nous on rentre à 75-80 km h dans le virage là on a la, la force centrifuge qui nous pousse vers l'extérieur ouais. et ça nous tasse ça nous tasse sur le vélo donc on a limite le, le menton qui va venir euh, il ne va pas venir taper sur la potence mais quand on, on rentre à, à pleine balle dans le virage et qu'on prend la, 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 la corde pour prendre le, le chemin le plus court là on a une force centrifuge très importante et ça c'est génial parce que ça nous donne des sensations de, de, de vitesse et puis il faut gainer, il faut contracter les abdos et tout en continuant en pédalant à, à fond et puis on rentre les coudes pour pas prendre le, le vent il faut vraiment rentrer les coudes Donc euh, et baisser la tête donc ça c'est génial, ça fait des sensations et tu sens après, tu sens euh, suivant les, les sensations que tu as quand tu viens taper, on appelle ça taper dans le virage, euh, bah, tu sais que tu vas vite ou pas. Et c'est génial, parce qu'en même temps il faut forcer, en gros il faut bourriner quoi, voilà c'est ouais. ça, il faut imaginer, il faut bourriner mais tout en étant fluide, parce que si tu bourrines n'importe comment et que tu n'es pas fluide, tu vas vite tétaniser et tu vas vite toxiner. Et pour tenir ton sprint long, un sprint long, il faut vraiment être super, à la fois être gainé, forcé, tout en étant relâché. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui, arrivent pas forcément. On sent qu'ils qu tirent comme des ânes sur le guidon et puis ils ont la tête qui dépasse, la, la, qui dépasse le dos. Mmh. Voilà, donc ils ont la tête très haute, donc ils prennent le vent, ils écartent les coudes parce qu'ils ils sont en pleine, en pleine action, mais ils sont pas assez fluides. Mais euh, voilà, c'est... C'est-à-dire euh... combien de temps l'effort sur un kilomètre bah Moi, j'ai le record du monde, donc euh, j'ai fait 56 secondes et 3 dixièmes. Un kilomètre départ arrêté.
1: D'accord. Euh, donc c'est un effort long quand même pour du sprint fin, euh, parce oui. Que, euh, ça. <rire> oui,
2: oui, oui. Oui, nous, nous dans notre dans notre sport, il y a deux types de sprinters. Il y a les sprinteurs qui sont très explosifs, euh, sprinteurs courts on appelle ça, et puis il y a les sprinteurs longs, euh, un peu comme moi. Donc euh, qui sont capables d'avoir une tolérance au lactique très importante et euh, qui ont une certaine endurance quand même euh, pour pouvoir euh, tenir des sprints de d'une minute quoi. Donc moi j'ai cette chance là. Ouais,
1: parce que je, ça me rappelle un peu, tu sais, les, sur la piste par exemple, une course comme le 800 mètres, qu'on dit que c'est un, un truc horrible. Ouais. Ouais, J'avais un reportage un jour sur le lactique, le niveau de lactique était dans le sang de ces athlètes, et on disait que normalement, ils ont un niveau de lactique qui, qui devrait tuer quelqu'un normal.
2: Oui c'est ça. Nous, nous là dans, dans mon sport, les, mé les, médecins, euh, les médecins disent qu'en fait à la fin d'un kilomètre, mmh. de l'épreuve de un kilomètre, on a autant d'oxygène dans le sang que quelqu'un qui vient juste de décéder. C'est juste pour euh, parce qu'une personne qui vient juste de décéder, elle a encore elle un petit peu d'oxygène dans le sang. Parce qu'on on toxine tellement, euh... après on habitue le corps. Hein. Oui. On, on a des séances de lactique euh, euh, sur des longues semaines pour habituer le corps, parce que le corps s'habitue à tout malgré tout. Donc on habitue à la tolérance au lactique mais à un moment donné quand même le corps il dit stop et puis euh, et puis après bah, on, on, comme on dit on serre le frein à main pendant notre sprint on serre le frein à main et, euh, et on perd de la vitesse mais voilà c'est aussi la gestion de l'effort qui est importante et la tolérance au lactique donc il y en a qui tolèrent naturellement plus facilement que d'autres et puis après c'est une question d'entraînement et puis euh, aussi l'entraînement mental parce que quand tu as mal partout, que ça te brûle, ça te brûle, c'est horrible. Et tu te dis non j'arrête ou je me relâche ou j'arrête de forcer et eh ben non tu as mal partout, tu as les cannes en feu il faut continuer à pédaler et à forcer comme un malade pour atteindre la ligne d'arrivée donc dans la tête, même à l'entraînement, dans la tête on se met minable et, euh, et dans la tête c'est super dur aussi parce que tu es fatigué de tes grosses semaines de tes gros blocs d'entraînement, tu vas faire ton sprint, tu montes en piste, tu dis Ah, oh, je suis à bout, là, je, je n'en peux plus physiquement, je suis, je suis rincé mentalement, je suis trop fatigué. Mais justement, il faut que ton mental prenne le dessus et que tu te tailles te, 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 te mettre minable, tout simplement. Donc ça, c'est. Tu entraînes aussi le mental tous les jours à l'entraînement. Parce qu'il fallait au-delà au de, au de la souffrance mentale et physique. Et en plus de ça, nous, c'est un peu bâtard parce que notre sport, il y a le chrono qui, oui. qui, qui parle. Le chrono parle tous les jours à chaque sprint. Donc, en gros, il te dit si tu es nul ou si tu es bon. Oui. Donc, quand tu es nul et que tu as le collègue à côté qui a fait un super chrono, bah, toi, tu te remets en question et puis euh, ça t'aide aussi à être plus performant parce que ça te tire vers le haut. Ça te, ça te pousse à te, à te transcender et aller au-delà de tes limites. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse en allant chercher ses limites. Et une fois qu'on y est, les dépasser parce que mentalement, tu es en mesure de te, de te faire violence. Donc c'est ça, ça aussi qui est bien de travailler en groupe avec, avec des très bons, des très bons. Et puis euh, et ça, ça t'aide à, à te transcender, aussi bien mentalement que physiquement.
1: Tout à l'heure, on, on a parlé du Kering. Alors, ce qu'on peut en tête, le Kering, c'est euh, la course où il y a une petite mobilette devant, là. <rire>
2: Je sais pas comment on Oui, c'est ça. Mais... Oui, c'est un burdin, ou maintenant,
1: c'est euh, vélo électrique. Oui, maintenant, c'est des vélo électriques. Euh, donc, ça veut dire que les vélos électriques arrivent à
2: rouler euh, plus vite <rire> alors, alors, non, en fait, alors le Kering, c'est quoi on est, on est six coureurs. Oui. <rire> Six coureurs, on a trois tours derrière ce vélo électrique. Mmh. Donc, euh, nous, au début de la course, on est à l'arrêt, on est côte à côte sur la piste. Mmh. La, la moto électrique arrive dans notre dos. Ouais. Elle, arrive, elle, passe, elle nous passe à côté à 35 km/h. Donc, après, il y a le commissaire qui donne un coup de feu. On prend pour, nous, on se lance. On prend le sillage de le, du vélo électrique. Et le, le vélo électrique, pendant trois tours, on va faire trois tours derrière le vélo électrique. Et on n'a pas le droit de doubler le vélo. Et lui, vélo, pendant trois tours, il va accélérer. Ouais. Il va accélérer de 30, 35 à 55 km/h pour nous lancer le sprint en fait. Ouais. Et il va s'écarter à trois tours de l'arrivée pour lâcher les kamikazes. Parce que c'est vraiment une épreuve où il y a beaucoup de chutes. Parce qu'on est, on est six kamikazes dans un mouchoir de poche. Et puis quand t'es six à prendre des virages comme ça sur une piste, bah des fois, il y en a, ils sont dans la boîte. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Ouais. Ils sont enfermés. Tu ne peux pas aller à l'intérieur parce que c'est tout plat. Et si tu roules sur le plat, sur le casque, tu prends le virage, tu vas glisser. Donc il faut rester sur la piste et tu n'as pas le droit de doubler à gauche. Donc tu es toujours obligé de doubler sur l'extérieur. Et quand tu as quelqu'un à l'extérieur de toi, quand tu as quelqu'un devant toi et à ta droite, tu es bloqué. C'est ça être dans la boîte. Ouais. Donc tu ne peux plus rien faire. Donc il y en a, hop, ils vont essayer de donner un petit coup d'épaule, un petit coup de casque, même si maintenant le coup de casque, malheureusement, c'est plus toléré. c'est plus du tout accepté. Donc euh, ça. Et puis il en a, ils essayent de passer dans les trous de souris. Et, et tout ça à 75-80 km/h. Ouais. Donc ça génère beaucoup de chutes et c'est pour ça qu'on dit qu'on est kamikaze et parce que aussi c'est une épreuve qui, a été, qui, a été, qui vient du Japon. Donc voilà, ça c'est très spectaculaire et c'est génial à voir. C'est un spectacle de dingue.
1: Et ça demande des, euh, une préparation différente ou finalement tu restes dans le même type d'effort de, et de préparation ou...
2: Alors moi ça, ça ressemble un peu puisqu'on fait déjà trois tours à Moto. Alors, OK, tu es à l'abri de la moto ou tu es à l'abri du, du gars qui est devant toi. Il y a quand même une légère pré-fatigue parce qu'il faut accélérer aussi ouais. légèrement. Donc, on appelle ça une pré-fatigue. C'est un chouïa de fatigue, c'est tout. Mais il y a, il y a, ça, ça compte un petit peu. Et ensuite, tu as trois tours. Donc, trois tours, ça représente quand même 750 mètres. Tu ne peux pas faire 750 mètres à bloc parce que sinon, tu emmènerais facilement les gars dans ton sillage et ils sont à l'abri du vent dans ta roue. Donc, ils économisent 25% d'énergie euh, par rapport à toi qui prends ouais. le vent pour eux. Et après, bah, toi, à la fin, tu serres le frein à main, tu couines, tu perds de la vitesse, et eux, ils ont un peu plus d'énergie parce qu'ils ont économisé derrière toi, et hop, ils viennent te doubler. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire 750 mètres à bloc. Donc, on enroule dans un faux train, on est à 90%, et puis on essaie de regarder quand il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, ou alors quand toi, tu es derrière, il bah faut essayer de, de venir attaquer euh, au bon moment. Donc, puisque c'est un sprint qui, quand même, fait un peu plus de 30 secondes, bah moi, en tant que, sur mes qualités de kilomètre heure, je suis bien sur ces sprints-là, je suis bien. Je suis à l'aise, je suis capable d'entendre qu'il est de loin et de toujours en, en remettre, en remettre, en remettre, en remettre et toujours accélérer progressivement sur, euh, sur deux tours et demi on va dire. Donc euh, moi je suis bien et puis après euh, sur l'aspect technique, tactique pardon, ouais, c'est très compliqué parce que comme j'ai dit on, on est 6, il faut gérer 5 autres mecs à 75 km/h et quand on roule à 75 en... en en peloton très restreint comme ça tous coude à coude on, tu ne peux pas venir surprendre mmh. donc c'est du placement il faut être bien placé il faut connaître euh, il faut connaître euh, les points faibles et les points forts de chacun de tes adversaires et il faut essayer de les faire courir eux sur leurs points faibles et toi il faut que tu te mettes dans des bonnes conditions pour essayer de courir sur tes points forts pour essayer voilà, de, de, de gérer de faire une différence de niveau une différence tactique qui va faire que tu vas te trouver devant et que tu vas gagner ta course. C'est très compliqué, très très compliqué, ça demande beaucoup de pratique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait de, de vidéos. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, nous, sur chaque compétition internationale, il y a un Français qui est dans les tribunes et qui filme toutes les courses. Toutes les courses. Et après, euh, il fait après son classement, Kering Kering. Et ensuite, moi, je regarde le Kering de toutes les courses de, caring de mes de mes adversaires. Donc, ça prend aussi plusieurs heures de, de vidéos ouais. par semaine. Et en fait, euh, je fais des statistiques. Et c'est comme ça que j'apprends les points forts et les points faibles de mes adversaires. Parce que mes adversaires aussi, je les connais. Je sais si c'est plutôt des sprinters courts ou des sprinters longs. Donc, finalement, je, je me doute de comment, de quelle tactique ils vont utiliser en course. Donc, euh, je vais faire en sorte de ne pas les laisser faire. Ouais et de les gêner ou de me mettre dans une position où ça va, ça va les embêter que je sois là parce que ils vont, ça va un peu les empêcher de courir comme eux veulent donc voilà je connais les points forts et les points faibles de chacun de mes adversaires grâce à, aux compétitions et surtout aux vidéos aussi que je regarde en, en nombre et comme ça bon, bah, quand je suis en course je sais déjà à, à, quand je vois avec qui je vais tomber ma, ma, mon match de Kering bon, bah, je sais un, un petit peu comment ça va courir parce que je sais que lui, il adore démarrer très tôt. Donc lui, je suis sûr avec ce gars-là, ça va démarrer très tôt, très vite. Et puis par contre, euh, ce gars-là, bon, il fait un mètre, il fait 1m60. C'est est un, euh, un petit gabarit. Donc lui, il va attendre le dernier moment pour venir euh, pour venir prendre un trou de souris. Euh, il va venir faire son sprint dans les 50 derniers mètres. Donc bon, bah, lui, on ne va pas l'attendre euh, au début. Donc on ne peut pas trop compter sur lui au début. Donc voilà, après. Euh, c'est une gestion de l'effort et c'est surtout après c'est euh, l'instinct qui, 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 guide, qui guide tout ça parce qu'à 75 km/h on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut que ce soit instinctif et pour que ce soit instinctif il faut de la pratique. Pratique, la pratique, la pratique. Alors déjà grâce à mes vidéos, bah, mon mental fait de la pratique en quelque sorte. Ouais. Il, a, il, a des, euh, il voit des compétitions. Je me mets en fait quand je vois une vidéo, on est 6, pendant... je me mets une fois à la place de chaque coureur. D'accord. Je me mets à la place de chaque cours, donc je regarde ce qu'il fait, et je regarde pourquoi il a gagné ou pourquoi il a perdu. Mm. Et ensuite, bah, moi, je me dis, tiens, bah la... ce gars-là, il a perdu. Bah À ce moment-là de la course, il aurait dû faire ça, ou j'aurais fait ça à sa place. Et donc, comme ça, moi, ça me fait aussi de la, de la tactique de course dans mon esprit. Je fais de la, visual... de la visualisation mentale, ouais. de l'imagerie mentale. Donc, comme ça, mon mental a déjà pratiqué... Sans, sans pratiquer réellement en étant moi sur mon vélo en compétition, grâce aux vidéos, mon esprit s'est déjà mis en, en, en circonstance de course. Et donc mon mental, en fait, j'entraîne aussi comme ça. Donc quand j'arrive pour de vrai, en réalité, euh, en compétition, bon ben mon cerveau, je euh, sais pas que j'ai dupé en faisant des vidéos, mais presque. Et donc il a des connexions beaucoup plus rapides.
1: Ouais. Mais et en...
2: c'est là que l'instinct parle
1: ouais. mais en fait euh, pour ceux qui ne le savent pas mais, euh, les... en imagerie mentale la visualisation c'est que effectivement quand on pense, quand on visualise le... pour le cerveau ne fait mmh. pas vraiment de différence avec le fait que ça existe ou que ça n'existe pas En fait, ça fait partie oui, des ouais, choses ça. et donc c'est vrai qu'on peut utiliser la visualisation pour euh, répéter un geste technique pour répéter des choses et donc pour répéter de la stratégie et donc c'est normal parce que finalement tu l'entraînes à l'avoir déjà vécu pour qu'il t'enlève un temps de réflexion pour être directement dans l'action quoi
2: oui voilà c'est ça c'est exactement euh, ce que je viens d'expliquer de, et nous ça nous aide à, ça nous aide à prendre un peu de l'expérience sans pratique ouais. sans pratique physique parce que comme j'ai dit tout à l'heure bah, avec cinq ou 6 compétitions dans l'année euh, gagner de l'expérience c'est très compliqué mm. ça prend des années ça prend des années et surtout euh, tu peux être 4-5 mois sans courir oui donc L'expérience que tu as prise de tes dernières compétitions, si ça fait six mois que tu as couru, bah, ton expérience, ta petite expérience que tu as gagnée, tu peux la perdre mmh. par le manque de pratique. Et, euh, et ce n'est pas évident, en fait. C'est pour ça qu'on fait, on fait, on fait des vidéos. En tout cas, moi, je fais des vidéos. Ouais. Et, et comment tu gardes, euh, parce que tu dis 5-6 mois sans compétition,
1: et à te préparer avec euh, l'idée fixe, là, comme ça, c'est-à-dire que tu es dans un entraînement. Euh... Strict tout le temps, enfin pour préparer ce que
2: tu Ah oui. oui, oui nous, notre sport, il est très. Euh, on va dire, c'est bâtard un peu. <rire> dès que tu arrêtes, arrêtes l'entraînement, tu perds énormément. Ouais. Tu perds énormément parce qu'on a beaucoup de qualités à travailler. On a beaucoup de qualités euh, à, euh, qualité à travailler entre la vélocité, la force, la puissance, euh, l'explosivité, euh, le lactique. Euh, on, a, on a tout ça à travailler donc on fait des blocs et en fait euh, on accumule les blocs avec une micro récup entre chaque bloc pour récupérer du bloc qu'on vient de faire et pour être un peu frais et dispo pour le bloc à, à venir et en fait bon, bah, comment je fais bah, tout simplement euh, j'ai des objectifs à très court terme moyen terme et long terme ouais. donc le long terme c'est euh, l'objectif de pourquoi je m'entraîne un ouais. championnat du monde ou les Jeux Olympiques le moyen terme ça va être peut-être une, une course de préparation ou une Coupe du Monde, où la Coupe du Monde, c'est ma sélection pour les championnats du monde. Mmh. Donc, la Coupe du Monde, il faut que je sois en forme, mais pas trop non plus, parce que si je suis trop en forme à la Coupe du Monde, euh, je ne vais pas arriver à, à élever mon niveau ouais. pour les championnats du monde. Et puis, les très courts termes, bah, c'est l'objectif de séance. Aujourd'hui, c'est quoi mon objectif D'accord. Bah, ça va être... Euh, si je fais de la vélocité, bah, ça va être, être euh, de tourner les jambes le plus vite possible, d'être fluide, relâché, de faire des belles trajectoires, de rentrer la tête, rentrer les coudes. Ça, c'est des objectifs à très court terme. Et euh, objectif de séance. Demain, ouais. je dois faire de la force. Donc, euh, on a des capteurs de puissance pour calculer nos watts, les watts qu'on développe, les newtons. Mmh. Donc, euh, bah, aujourd'hui, ce serait bien, par exemple, sur cet effort-là, je développe euh, 2100 watts. Ouais. où je fasse 200 newtons pendant tant de secondes. Donc ça, c'est mon objectif très, à très court terme. Et, euh, et l'objectif quotidien, c'est de bien s'entraîner et bien récupérer, parce que je m'entraîne 5 heures, heures par jour, à peu près 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, suivant les jours, et euh, je dors 8 heures, ouais. et il, va, il va me rester euh, 11 heures, 11 heures d'entraînement, d'heures de, non entraînées. Ouais et les heures non entraînées elles comptent tout autant que les heures entraînées parce qu'en fait il faut que je les optimise ces heures non entraînées donc c'est bien manger, bien dormir pas rester sur mes jambes entre, entre mes deux entraînements c'est allongé sur mon canapé mmh. euh, pourquoi pas faire une petite sieste euh, boire de l'eau euh, pas faire n'importe quoi je vais pas aller faire les courses au supermarché euh, aux heures de pointe c'est dès que je fais un peu de voiture ou que je prends le train mettre des bas de contention D'accord. L'avion, pareil, bas de contention. C'est pourquoi pas me faire un petit massage moi-même, même si on se fait masser avec des kinés en équipe de France une à deux fois par, par semaine, sur des gros massages qui durent 45 minutes. Euh, donc euh, c'est vraiment voilà, c'est euh, optimiser. En fait, mon, mon métier ou mon sport, c'est pas 8h-18h comme la plupart euh, des, des gens. C'est vraiment H24, mmh. 7 jours sur 7. Parce que mon dimanche, mon seul genre de repos de la semaine, oui. si je vais faire n'importe quoi, je vais courir, je vais aller, je vais aller faire. Il fait chaud, allez, je vais m'amuser, je vais me baigner avec, avec les potes dans un lac ou dans la rivière. Ben là, je vais me dépenser, là, ça, ça use l'eau. Oui. Euh, ok, c'est cool, je m'éclate avec mes potes, mais je n'aurais pas du tout récupéré parce que j'aurais consommé de fou à, à, à patauger euh, ou à faire autre chose, à aller marcher, faire les magasins ou euh, aller voir une, une course de vélo sur route. Ou pendant trois heures, je vais rester sur mes jambes ou à piétiner sur le bord du circuit à regarder les cours Bah oh, ben ça, ça me bute les cannes. Ouais. Donc moi, même mon dimanche, c'est allongé toute la journée sur mon canapé à regarder la télé. <rire> Donc en fait, c'est dire non quasiment à tout. Ouais aux approches des compétitions, c'est ne pas aller au restaurant parce que au restaurant tu, tu contrôles pas trop ce que tu manges, c'est souvent euh, c'est souvent alors c'est très bon mais c'est ça peut être souvent euh, tu peux tu peux te mettre malade parce que tu sais pas, des fois euh, suivant les restaurants euh, bon bah des fois tu, tu chopes tu chopes euh, tu peux choper un petit coup de froid, une petite gastro, une bêtise comme ça. C'est aussi l'hiver pour éviter de choper la grippe ou justement les gastro. Bah c'est ouvrir les portes, les portes communes avec le coude ou avec le pied. Jamais mettre une main sur, un, sur, sur, sur le, la porte, sur la poignée de porte commune, par exemple au supermarché ou dans les, dans les, dans les, immeu dans les immeubles. Si tu viens dans un immeuble, c'est appuyer sur, sur les boutons d'ascenseur avec une phalange. Avec l'eau de ta phalange et pas avec ton doigt. C'est se laver systématiquement les mains. Dès que tu rentres chez toi, tu te laves les mains. Euh, et par exemple aussi, c'est changer ton éponge euh, tous les 15 jours. Et c'est avoir aussi une éponge pour laver euh, tes ustensiles avec lesquels tu cuisines et tu manges. Et une autre éponge pour, euh, par exemple, essuyer euh, une table ou les surfaces. Donc, chez moi, j'ai deux éponges. Donc, c'est très maniaque. Moi, je suis très maniaque Quand comme même. ça pour optimiser ces chances de pas tomber malade l'hiver. Parce que moi, ma saison, c'est l'hiver. Oui. C'est mes champions du monde sont en février. À l'époque, ils étaient en février. Ils viennent juste de passer au mois de septembre, octobre. Mais avant, c'était au mois de février. Et donc, euh, euh, les rassemblements familiaux à Noël. Ouais. Euh, on est 60 j'ai 8, 8 oncles et tantes euh, ils ont 3 enfants chacun j'ai déjà des petits cousins on est, euh, ma, mes grands-parents sont arrière-grand-père arrière-grand-mère euh, au, euh, au moins 10 fois donc on est une grande famille et on est 60 à se réunir à Noël à Noël on est dans une salle d'effet, une petite salle bah, là, tout le monde surfile de la grippe tout le monde surfile de la gastro et moi bah, ces 15 dernières années j'ai jamais mis les pieds à à cette à cette réunion de famille et il euh, y en a il y en a il y a des gens de ma famille qui comprennent pas pourquoi je suis jamais là alors que je suis à 10 km et mmh. je suis resté je suis resté euh, chez mes parents euh, parce que j'habite en région parisienne pour être proche de mon de mon centre d'entraînement mais euh, je suis resté à 10 km et, et puis à passer la journée du 25 tout seul parce que euh, il est hors de question que je mette les pieds là-bas parce que c'est sûr, tout le monde surfile la grippe ou la gastro. Et moi, je ne peux pas avoir une gastro ou une grippe en pleine préparation des championnats du monde. seulement deux mois, un mois et demi, deux mois avant mon objectif de la saison. Donc, c'est un peu l'état d'esprit du sportif de haut niveau. Et euh, alors, beaucoup, certes, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mmh. C'est dire non à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, pour moi, c'est euh, normal. Et puis, euh, je m'en plains pas parce que euh, c'est la vie que j'ai choisie. Et, euh, et quand euh, tu finis par être champion du monde bah voilà tu, tu, tu peux être fier de toi après tu peux être fier de toi et puis euh, c'est jouissif c'est jouissif mmh. tu as, as peut-être fait plus d'efforts que d'autres tu t'es peut-être fait plus violence à l'entraînement ou sur les choses comme ça de la vie quotidienne et c'est ce qui fait que euh, tous les petits gains marginaux les petits, les petits détails qui s'accumulent bah, au bout du compte, ça commence à faire un, un petit pécule qui est, qui est sympa et qui fait que tu vas progresser ou tu es plus en forme que les autres. Et qui fait la différence euh, sur un sport où, je le répète, tu gagnes ou tu perds pour un milliard oui. de secondes. Oui, c'est ça. Donc c est, c est, c est, c est, et puis, c'est beaucoup de stress parce que quand tu sais que tu gagnes ou tu perds pour l'épaisseur de ton petit doigt, tu te dis ouais, euh, Il faut savoir le gérer aussi, le stress. Il faut être solide, il faut être très fort dans sa tête. Et au quotidien aussi, parce que quand t'es chez toi et que je suis allongé là toute la journée sur mon sur mon canapé et que t'as la dalle, où faut que tu vas te coucher avec la faim et que juste avant de te coucher t'as vent déjà qui gargouille parce que t'as déjà as déjà euh, digéré ton ton repas du soir. Ouais, j'ai trop faim, j'ai trop faim et puis moi ouais, je suis super gourmand, j'adore le sucré t'as envie d'aller te faire une petite tartine de je sais pas quoi, euh, <rire> ou alors de, de boire un petit jus et puis de boire un petit truc sucré, là, euh, qui va t'apaiser juste avant de te coucher parce que tu ton. Ah, oh, ça t'a soulagé parce que tu étais, en... étais un peu sur les nerfs à cause de la faim. Et non, il faut, faut être solide et il faut, faut, aller, faut aller se coucher comme ça, si tu veux maigrir. En période d'affûtage, très compliqué, moi qui suis gourmand. Euh, donc, c'est euh, très, très dur très, très, très dur mentalement euh, au quotidien. Même en dehors des entraînements, c'est très, très, très très dur. Et ouais. ça, on ne s'en rend vraiment pas compte.
1: Non, c'est vrai. Et euh, si tu ne me l'avais pas raconté, je n'aurais pas pu croire. Euh, tu, tu parlais du poids, justement, euh, période d'affûtage. C'est-à-dire que tu as une période quand même où euh, tu surveilles quoi ta masse grasse Pour essayer, il faut être le plus...
2: Euh, c'est plus... Plus sec possible. Oui, mais attention, parce que... C'est bien beau d'être sec. Moi, il y a des fois où j'étais très très sec par rapport à moi, hein. ouais. par rapport à ce que je suis d'habitude tout au long de l'année, où je garde euh, une petite une petite couche euh, de graisse bah, simplement pour euh, pour euh, être en mesure de d'assimiler toutes mes grosses charges d'entraînement. Ouais. Euh, je suis pas quelqu'un qui est très sec euh, de base. Et puis moi, je suis un gros mangeur. Euh, J'aime bien. Euh, j'aime bien le, salé, le sucré, <rire> donc euh, je me fais aussi plaisir pour que mentalement ça reste aussi quelque chose pour ne pas tomber dans des dépressions euh, ou dans des, dans des phases euh, dépressives très, euh, très prononcées qui va, qui va limiter tes, ta performance à l'entraînement et qui va te, te, te limer mentalement en quelque sorte, qui va te rendre faible. Ouais. Parce que mentalement, ça, tu prends plus de plaisir, tu plus là, et puis à l'entraînement, c'est dur hein, de, de se mettre minable tous les jours, parce que je fais du sprint. C'est pas une balade, le sprint. Oui, c'est ça. Ouais. C'est toujours à bloc, toujours se, mettre, se rentrer dedans tout le temps, la musculation, c'est très lourd, des charges très très lourdes. Quand tu as 180 kg sur le dos, il faut que tu fasses flexion et extension. Euh, tu as peur pour ton dos, tu as peur pour tes genoux, tu te blesses, tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, tu n'as pas envie de te blesser, parce que si tu te blesses, tu es au repos. Si tu es au repos, tu progresses pas, tu régresses. Donc, c'est très, très dur, mentalement. Donc, euh, bah moi, c'est voilà, compliqué de, de gérer tout ça, ouais.
1: Euh, on parlait de la récupération. Tu disais, euh, boire de l'eau. Euh, dans, tes, dans tes conseils récupération, tu as parlé du sommeil, tes 8 heures de sommeil. Ça fait partie des choses qui sont indispensables, hein, le, le sommeil oui. pour récupérer. Oui. Euh, tu disais de l'eau aussi. Alors, tu bois certaines eaux en particulier
2: alors, euh, dans la dans la vie de tous les jours, euh, euh, je bois de l'eau du robinet parce que bon, j'ai un peu une âme euh, écologique mmh. et euh, vider des bouteilles en plastique euh, trois, trois par jour. Euh, après le plastique, bah voilà, t'es content, à toi tout seul, euh, à, à l'année, euh, tu fais des palettes, des palettes et des palettes de bouteilles en plastique, ça me rend dingue. Mmh. Donc ça, c'est terminé. L'eau du robinet. Euh, et puis sinon, à l'entraînement, quand je suis en phase, euh, surtout euh, mes entraînements lactiques, entraînement lactique, donc le lactique, pour récupérer de mon lactique, pour optimiser ma récupération, il faut que je boive euh, ou que je consomme des bicarbonates. D'accord. Voilà. Et il y a une eau qui est très bonne, qui est très riche en bicarbonate, c'est la ceinture. La ceinture. Donc je bois, je bois mon petit bidon de ceinture. Euh, ou deux bidons ou ma petite bouteille de ceinture alors là effectivement oui là exceptionnellement j'utilise une, bou une bouteille euh, en plastique mais bon euh, pour aller chercher de la ceinture au robinet c'est compliqué et ben tu sais
1: quoi j'allais dire moi je peux presque <rire> parce que moi je suis en Auvergne et, euh, et je, faisais, ah oui. <rire> je faisais mes cours à Vichy à une époque et j'allais dire je peux presque mais pour l'anecdote, je donnais des cours à côté d'une de la source de Célestin. Donc c'est pas Saint-Thuort, tu sais, c'est l'autre ouais. Célestin qui est plutôt réputé pour la peau, les intestins, etc. Tu sais. Et t'avais des gens qui venaient avec des bidons chercher de ouais. l'euro et tout. Euh, Saint-Thuort, je crois que si je pro On a toujours des sources, tu sais, comment on passe. Le j'ai une discussion aussi sur de la Rosanna. On m'avait conseillé de prendre la Rosanna pour le magnésium. Oui. Et le calcium, en me disant, mais franchement, tu peux boire du magnésium, enfin, euh, boire du magnésium, <rire> je sais pas comment le dire. Euh, et on m'a dit, mais tu sais, les sources, tu passes à tel endroit, t'as l'eau, elle est là, tu peux aller remplir ton bidon, etc. Tu sais, t'as les trucs comme ça. Alors, ah c'est, euh, je sais pas pour euh, pour la ceinture, je sais pas si c'est le cas, mais c'est ça, ça me faisait rire parce que moi, j'allais boire un petit coup, je la trouvais pas bonne, puis il y avait plein de gens qui venaient avec des petits bidons, en ah. se disant, euh, ouais, j'aurais de l'eau comme ça, je vais faire des économies. Euh, mais c'est vrai que ces histoires de ceinture, et puis tout le monde le voit, qui ceinture avec les, ceintures avec les, les les quantités euh, l'autre le... point parce que c'est un autre point qui est, qui est, qui est très intéressant euh, notamment parce que mar... on l'a marqué on en avait parlé juste avant qu'on s'enregistre. c'est ce qui est oméga 3 oui. ton utilisation de la farine de lin etc euh, comment tu l'utilises parce que c'est quelque chose que tu as vraiment réfléchi là dessus
2: oui alors déjà à la base ce qu'il faut savoir c'est que le corps ah, il a besoin d'oméga 3 oui mm. Mais euh, il n'en fabrique pas. Il faut aller le chercher dans l'alimentation. Ouais. C'est pour ça que euh, quand vous parlez à un nutritionniste, à un diététicien, il va vous dire manger euh, du poisson gras euh, trois fois par, euh, par semaine, ouais. même si c'est du poisson euh, des boîtes en sardines, euh, des sardines en boîtes, pardon, euh, du thon, du saumon. Voilà, il faut quand même le faire ou des huiles, euh, des huiles. Donc euh, moi, j'ai un partenaire, ça il s'appelle Bleu Blancœur. Mmh. Ça fait 10 ans, ans qu'il qu me, qu me suit. Euh, et en fait, euh, Bleu Blancœur, c'est euh, un label qui est reconnu par euh, le ministère de la Santé. Et c'est un label qui prône la réintégration de la farine de lin dans la nourriture animale. Donc la farine de lin, c'est simplement bah, le lin qui est mixé. C'est vraiment, Il n'y a, y a pas plus de transformation que ça, c'est de la farine qui est mixée, et que tu consommes comme ça, alors l'humain aussi en consomme, parce que moi j'en consomme, j'en mets dans, mon, dans mes céréales le matin, et en fait c'est très riche en oméga 3, et là c'est vraiment des oméga 3 naturels, parce qu'il y a zéro transformation c'est juste le lin qui est mixé, qui est mis en poudre. Et, euh, et en plus de ça, c'est vraiment très bon. Ça donne un petit goût vraiment sympa. Et donc, euh, tu peux l'assimiler. Donc, nous, euh, en tant qu'humains, Bleu Blanquer fait des petits packs de, de farine de 500 grammes. Et ça s'appelle la linette. Ils appellent ça de la linette. Mmh. Et moi, je mets deux cuillères à café, voilà, dans, dans mes, soit dans mon yaourt ou dans, dans, mes, dans mes céréales le matin. Tu peux en mettre aussi dans ta farine de, pour faire des gâteaux. Si tu veux ouais. faire des gâteaux. Des gâteaux, c'est vraiment sympa. Et puis aussi, euh, maintenant, bon, bah, le, le logo bleu cœur, je pense que maintenant tout le monde, tout le monde, euh, tout le monde sait à quoi il ressemble. Euh, ils font de la, de la pub à, à la télé, on les voit de plus en plus. Euh, et ce logo-là, c'est euh, signe que les animaux, euh, par exemple, euh, sur une, euh, une boîte de jambon. S'il y a ce logo-là, c'est-à-dire que les cochons ont été alimentés avec de la farine euh, mmh. de lin. Et après, il y a, mon, père a été, mon père qui était agriculteur, euh, il vendait de la viande. Il faisait de la viande. Et en fait, il était labellisé bleu-blanc-cœur. Ouais. Il avait... Euh, alors, euh, bleu-blanc-cœur, ce n'est pas forcément quelque chose de bio. Le bio, c'est avoir un, un devoir de moyen. Le bio, plus ouais. ou moins. Là, le cœur, c'est avoir un devoir de résultat qui est totalement euh, différent. Et avoir un devoir de résultat, euh, comme son nom l'indique, c'est beaucoup mieux qu'avoir un devoir de moyen. Donc euh, moi, je, souviens, je me souviens que mon père, euh, sa viande était contrôlée, il y, avait, euh, il y avait des dizaines de points de contrôle... Il fallait que dans sa viande, il y avait telle ou telle euh, norme, il fallait qu'il rentre dans des fourchettes euh, de, 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 de qualité. Et donc, en fait, vous, vous pouvez être sûr que si vous trouvez ce logo bleu blanc sur, euh, sur euh, votre boîte de lait, sur les œufs, sur le jambon, vous pouvez être sûr que euh, c'est la très, très, très bonne qualité et que c'est riche en oméga-3 naturel. Ouais. Euh,
1: pour anecdote un jour, lu, on, a, on nous a donné le conseil de, on disait, bah, les œufs, par exemple, vous devez acheter des bleu blanc est que notamment dans les qualités des œufs bleu-blancœur, ils sont bien meilleurs euh, au niveau des qualités hein. Je ne parle pas du goût, mais vraiment au niveau
2: de la qualité. Oui, oui, qualité, oui, oui. on a un devoir de, de qualité. Ils sont très surveillés, les éleveurs euh, qui sont labellisés bleu-blancœur, que ce soit le porc, les vaches ou, euh, ou les, euh, la, la, la volaille pour les œufs ou même les poulets. Mm. Euh, on, on est vraiment euh, strictement contrôlés et ils ne rigolent pas. C'est-à-dire que euh, mon père, si lui ne, ne, ne rentrait pas dans les critères des qualités, si sa viande était contrôlée et qu'il sortait d'un critère, il perdait son label. Ouais. Donc c'est très sérieux. très très sérieux. Et en plus de ça, bon, c'est le premier label qui est reconnu, qui a été reconnu par le ministère de la Santé et de l'Agriculture. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très qualitatif.
1: Le, le, sur les Oméga 3, on n'a pas dit finalement, euh, on a dit, bon, le corps, on a besoin... Euh, toi, en tant que sportif,
2: oui, pas dit pourquoi. Oui.
1: Voilà, à quoi vraiment tu as besoin des oméga-3 Surtout parce qu'en plus, par rapport à ton effort physique et par rapport au, je veux dire, au, aux chaînes euh, tendons, muscles et compagnie, c'est là que ça joue. Quoi.
2: Oui, c'est là que ça joue. Alors, pourquoi des oméga-3 Parce que les oméga-3, c'est anti-inflammatoire. Ouais. C'est un anti-inflammatoire naturel. Et sur, euh, sur euh, toutes les parties du corps, hein. ce n'est pas simplement que sur euh, le muscle ou que sur les tendons, ça peut être aussi euh, cardiovasculaire, ça fait du bien aussi sur le cardiovasculaire. <rire> Donc, euh, moi, quand je m'entraîne, il faut que je fasse du muscle. Donc, quand je fais une barre de musculation, quand je suis à la musculation, je soulève mes barres très lourdes. Je prends, quand, je fais, quand je développe ma force pour soulever cette barre-là, je vais casser des fibres musculaires. Ouais. Donc, la fibre, elle est cassée. Donc, en fait, pour la réparer, il faut à la fois des protéines, mais il faut aussi des oméga-3 parce que quand j'ai cassé ma fibre, mmh. je l'ai aussi inflammée. Ouais. Il y a une inflammation de la fibre musculaire et des tendons. Et donc, en utilisant mes, omé mes oméga-3, ça va m'aider à désinflammer tout ça au quotidien. Mmh. Donc, finalement, j'optimise ma récupération, en fait. Ouais et c'est un travail de fourmi tout ça c'est vraiment un travail de fourmi donc en utilisant des oméga 3 quotidiennement, dans la mesure euh, parce qu'il ne faut pas non plus euh, overconsommer ça ne sert à rien hein. ouais. euh, tous les abus sont, sont, sont nocifs pour le corps, même si c'est des vitamines de la vitamine C, hein, c ça peut être nocif pour le corps donc euh, dans la je consomme juste ce qu'il faut, j'exagère pas mais en fait voilà au quotidien, grâce à mes oméga-3 avec ma linette euh, de chez coeur ou aux au produits euh, que, je, que, que je cible dans mes achats quand je vais faire mon, mon panier de course, j'optimise ma récupération pour désenflammer mes tendons et mes muscles. Comme ça, le lendemain, je suis un chouïa plus, j'ai un chouïa mieux récupéré. Ouais. Et quand on accumule tous les jours comme ça, eh bien, à la fin du cycle par rapport à un collègue qui n'a pas pris ses oméga-3 ou par rapport à mes, à mes adversaires, euh, eh bien moi, à la fin d'un cycle où là on est tous cramés, moi je peux être encore un peu plus productif. Ouais. Et je peux par exemple rajouter peut-être quelques jours de plus d'entraînement ou alors euh, avoir un entraînement de meilleure qualité. Et c'est là la différence. C'est ça, c'est un gain marginal. Mais c'est un gain marginal qui est, euh, qui est très intéressant. Mmh. Et c'est pour ça que moi, ma, ma linette, là, c'est euh, quand j'en ai pas, et même, à, même quand je suis en vacances, je la consomme euh, pour simplement euh, mon bien-être, mon bien-être euh, naturel, parce que, euh, voilà, c'est euh, même pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Euh, des fois on s'en rend pas compte mais on peut avoir les intestins enflammés on peut avoir, euh, on peut avoir euh, des choses enflammées même si, même si on ne fait pas de sport et que ça ne fait jamais de mal ouais. donc même quand je suis en vacances je continue d'en consommer alors tu sais, en parlant d'inflammation ça me fait penser à un sujet que
1: je pose la question quasiment à tous les sportifs c'est sur les produits laitiers parce que là aussi c'est un sujet qui est un peu euh, fait débat il y en a qui en consomment, il y en a qui en consomment pas T'as as, as fait des essais Parce que dans, quand t'es dans l'optimisation de plein de choses, en consommes ou c'est quelque chose dont tu t'es tu rendu compte que ça pouvait être
2: bon ou pas bon Alors, euh, donc, moi j'ai besoin d'aller chercher des protéines. Ouais. Donc forcément, dans tout ce qui est fromage blanc, le ouais. euh, fromage blanc, euh, c'est euh, euh, très bon pour aller chercher des protéines. Après, la première fois qu'on m'a dit euh, d'arrêter de, de manger des, des produits laitiers, de consommer des produits laitiers, c'était l'ostéopathe de Zinedine Zidane. D'accord. Parce que j'avais des problèmes de dos. Donc, on m'avait conseillé d'aller voir l'ostéopathe sur Paris euh, de Zinedine Zidane. Et donc, euh, c'est la première fois que j'entendais me dire, il faut que tu arrêtes les produits laitiers. Au pire, tu prends euh, euh, du lait de chèvre ou des choses comme ça. Ouais. Après, il m'a dit, tu sais, quand tu consommes des produits laitiers, par exemple, le matin, tu prends ton lait avec tes céréales. Le midi, tu manges un yaourt ou le soir, et ou le soir. Finalement, tu as du produit laitier à deux ou trois reprises ouais. dans, ton, dans ton corps, dans ton estomac, et en fait, les produits laitiers, c'est lui qui m'a dit ça, hein, les produits laitiers dans ton estomac, il va fermenter. Mmh. Après, tu as un peu de fermentation. Donc, c'est ça, après, ça, ça pollue un peu ton, ton corps. c'est c'est pas top. Donc, j'ai essayé, ouais. j'ai essayé de arrêter euh, tout produit laitier. Mmh. J'ai... Je sais pas si c'est un effet placebo, je sais pas, ouais. j'ai été un chouïa mieux pendant cette période-là, mais bon, euh, je pourrais pas dire à 100% que c'est grâce à ça, parce que peut-être que c'est euh, un effet placebo, et que c'est mon, mon cerveau qui voulait se dire que… Ouais. Donc, c'était n'était pas forcément concluant, mais… J'écoute les professionnels et on m'a dit, au pire, arrête ah, le lait de vache, je prends plutôt euh, lait de chèvre ou euh, lait de soja ou amande. Donc le matin, moi maintenant, je prends du lait euh, du lait euh, d'amande ou du lait de soja. Et puis voilà, je, je fais confiance aux professionnels et euh, j'écoute les conseils qu'on me donne. Voilà. Ouais. et puis
1: il euh, y, y a quelque chose qu'on doit saluer parce que tout à l'heure tu as donné ton rythme de, de vie, de préparation etc
2: il euh, faut rappeler ça fait 20 ans de carrière oui je suis rentré en équipe de France en 2001 ouais. et j'ai fini aux, aux Jeux Olympiques aux Jeux Paralympiques en 2001 à, à Tokyo et, et voilà mais après bon, je suis rentré en équipe de France j'avais 17 ans ouais. et déjà quand j'avais 14 15, 16 ans euh, je voulais gagner mes courses, j'étais cadet junior, je voulais gagner mes courses au niveau, euh, au niveau régional. Donc j'étais quand même déjà un petit peu euh, une âme de, de, de faire attention à mon entraînement, bien m'entraîner, bien dormir, bien manger. J'étais déjà un petit peu euh, dans ma façon de faire professionnelle. Ouais. Et, et maintenant, tu, dis, euh, tu vas me prendre ta retraite, tu fais quoi Alors maintenant, alors, je, je suis toujours en activité sportive, c'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite. International. Ouais. Euh, j'ai arrêté le, le sprint, j'ai arrêté la musculation, enfin. <rire> Mais maintenant, euh, j'ai euh, mon corps qui me rappelle, qui me rappelle, euh, qui me rappelle euh, à mes bons souvenirs puisque j'ai des problèmes d'épaules, ouais. j'ai des problèmes de genoux, euh, j'ai de l'arthrose, mes cartilages sont très 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 abîmés. Donc euh, bon bah, j'ai un peu mal partout. Mmh. Mais euh, maintenant là, je viens juste de l'annoncer il y a quelques jours. Mmh. Ça fait trois ans. Que je travaille dessus bon je travaille en secret euh, là dessus je continue de m'entraîner activement mais sur la route pour prendre du coffre et euh, pour être euh, pour améliorer ma vo de max c'est à dire ma capacité pulmonaire ouais. pourquoi parce que euh, je viens d'annoncer que je vais tenter de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné d'accord donc un vélo couché caréné c'est quoi moi bon, ben, c'est un vélo euh, c'est un vélo où on est vraiment allongé dessus on a vraiment les pieds devant on pédale vraiment les pieds devant, et puis euh, carréner, bah, tout simplement j'ai une coque qui me protège, je rentre dans une coque, ça ressemble à une fusée en fait, une fusée, un truc très pointu, très pointu, ouais. euh, c'est une forme d'amande en fait, une amande géante, pour pas prendre l'air, et donc euh, leur corps du monde, c'est 144 km h à battre, donc, c'est au mois de septembre, c'est aux états unis c'est dans le désert du Nevada. Il y a une grande ligne droite de 8 km de long. Donc, j'ai 8 km pour me lancer et euh, parce qu'il faut au moins ça pour atteindre cette vitesse-là. Et ils chronomètrent les 200 derniers mètres. D'accord. Et voilà, ils font la moyenne des 200 derniers mètres. Et c'est la vitesse retenue pour le record, pour ta, pour ta vitesse, ça, toi. Donc, j'espère battre 144 km h Donc, je travaille avec l'IUT d'Annecy. C'est des futurs ingénieurs en biomécanique, en aéro, tout ça. Donc euh, ça fait dix ans eux qui travaillent sur ce vélo-là. Donc ils ont, là on a vraiment un vélo qui est très abouti. Donc il leur fallait quelqu'un qui soit très puissant pour, pour 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 pédaler dedans. Donc ils sont venus me, me démarcher et j'ai accepté volontiers parce que j'adore tout ce qui est atypique comme ça. Donc je continue mes entraînements maintenant je fais des courses sur route tous les week-ends ouais. euh, qui est à l'opposé de mes sprints et de ma musculation hein. mais c'est pour ça c'est pour prendre du coffre parce que l'effort là il va durer 4 minutes 4 minutes d'effort à bloc hein. mm. donc bah, moi qui fais d'habitude 10 secondes à 1 minute ça me change donc il faut que je m'adapte et il faut que j'améliore euh, ma résistance sur 4 minutes donc ma capacité pulmonaire qui va m'aider à être productif sur 4 minutes donc je continue parce que, aussi, j'aime ça, j'aime le vélo et je n'ai pas envie de m'empâter, de devenir gros, euh, gros comme un pâté. Donc, je continue, voilà, je, fais, je, je bascule sur l'endurance et ça, ça me motive, ça m'aide ça à, à rester professionnel sur, euh, sur ma qualité de vie, ma qualité d'entraînement. Et à côté de ça, professionnellement parlant, euh, je fais des conférences en entreprise sur l'optimisation de la performance, sur le dépassement de soi, sur euh, la gestion du stress, des émotions, sur sortir de sa zone de confort et apprendre le lâcher prise pour pouvoir franchir des caps euh, personnels ou professionnels, faire arriver à faire sauter ses barrières psychologiques. Donc euh, Moi, tout ça, je l'ai vécu, donc euh, j'arrive à bien, à bien en parler facilement aux, aux gens. À côté de ça, j'ai créé ma société de, de team building où je fais faire aux, aux particuliers ou aux entreprises euh, des baptêmes de cyclisme sur piste. D'accord. VIP. Mmh. C'est euh, vraiment... Euh, J'ai des offres, euh, bronze, argent et or. donc J'ai plusieurs offres. Mmh. Et donc, là, en fait, ce que je dis dans mes conférences, je le mets en pratique dans mes team building, dans mes baptêmes piste. Donc ça, c'est aussi sympa. Donc là, il euh, y a la pratique et les gens là, je les aide vraiment à sortir de leur zone de confort à faire violence mentalement et à prendre confiance en eux parce que faire du vélo de piste pignon fixe il hein, n'y a pas de frein il faut oui. toujours pédaler sur une piste avec des virages à 45 degrés les gens ont très peur ils se mettent des barrières avant même de commencer donc moi je les aide à, à avoir ce lâcher prise nécessaire et à sortir de leur zone de confort pour se faire confiance se faire un petit peu violence mentalement et réussir à faire quelque chose qu'ils ne pensaient pas être capable de faire et euh, au final à prendre confiance en eux. Et donc ça, dans leur vie perso ou pro, ils ont, ils ont un peu euh, switché dans leur tête. C'est Ah ouais, ah ouais putain, j'ai réussi à le faire quoi. Je pensais vraiment pas. Et puisqu'ils l'ont vécu physiquement, mm. c'est plus facile ensuite, dans leur vie pro ou perso, de le mettre en pratique et se dire Attends, la piste, euh, j'ai dit que j'allais pas y arriver, et finalement j'ai réussi. Bon bah là, j'ai un obstacle devant moi, perso ou pro. Mm. Je me dis, je me mets pas de frein. Je prends un exemple sur ce que j'ai vécu avec François sur la piste, et finalement, je me fais confiance et j'y vais. Donc ça, c'est mon activité Team Building. Et à côté de ça, bon bah, je, je, je suis commentateur pour France Télévisions et mmh. la chaîne Kip. Donc dès qu'il y a du cyclisme sur piste sur ces chaînes-là, je, je commente, je commente. Et j'ai encore une autre activité qui me tient vraiment à cœur. Donc puisque mon père vient de partir à la retraite, on j'ai gardé la ferme, les terres, et j'ai planté des arbres et du bambou. Du bambou Ouais, donc pour l'instant, j'ai deux hectares de bambou. Je vais peut-être m'agrandir cette année en plantant un troisième, troisième hectare. <rire> pourquoi le bambou bah, Tout simplement, je fais partie des dix premiers agriculteurs en France à cultiver le, à cultiver le bambou de façon industrielle. Donc pourquoi le bambou rapidement bah, Tout simplement parce qu'un hectare de bambou, absorbe 5 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt mmh. donc c'est un gros puits carbone énorme et ça rejette 35% d'oxygène en plus qu'un hectare de forêt mmh. et le tout sans aucun produit phytosanitaire parce que le bambou ne tombe jamais malade et il euh, n'y a, a pas de petites bestioles il euh, n'y a pas d'insectes qui viennent le, le manger d'accord donc, en fait, bah, c'est tout bénéf et ça pousse tout seul. Et on dit que oui, le bambou, j'ai lu plein de choses. Hein, parce que quand j'ai euh, fait une page, je vous, je, vous invite, je vous invite à venir visiter ouais. ma page « Les bambous de François » sur Facebook. D'accord. « Les bambous de François ». Je marquerai dans les notes. <rire> ouais, c'est gentil. Et là, en fait, j'ai détaillé étape par étape comment j'ai euh, préparé le terrain, euh, l'installation. Euh, du, 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 du champ tout vierge à la culture, à la plantation à la culture et ensuite à la transformation du bambou euh, donc j'ai entendu plein de choses oui le bambou c'est n'importe quoi, ça ne pousse pas en France il ne fait pas assez chaud mais euh, si, puisque le premier agriculteur qui a commencé, c'était en 2018 c'est un breton <rire> son bambou, bon, il, a, il a bientôt 4 ans il est magnifique son bambou il est magnifique. En plus, moi, c'est des bambous géants. Il y a 1300 espèces de bambous. Donc, c'est dur. On a choisi bambou géant. Donc, il fera 15-20 mètres. Ça peut aller jusqu'à 25 mètres. Et on espère qu'il fasse 12 cm, 25 mètres de haut. Hein, ouais. Avec plus de 12, 12 cm de diamètre, on espère. Donc là, le breton, lui, son, son bambou est magnifique. Euh, notre bambou, il n'a pas besoin dernièrement beaucoup d'eau parce que s'il a trop d'eau, il s'asphyxie et il meurt donc euh, nous c'est un bambou qui ne consomme pas beaucoup d'eau, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de, de soleil, de soleil et de chaleur donc ça pousse très bien ça pousse tout seul donc c'est tout bénef, en plus de ça c'est qualité, gros puits carbone et euh, gros pourvoyeur d'oxygène de, 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 donc c'est très bien pour la planète et en plus de ça le bambou bah, la transformation, on, les pousses de bambou ça va sur le marché de l'alimentation ouais. donc euh, on, on, on les mange le marché asiatique, ils adorent les pousses de bambou. C'est comme ils mangent autant de pousses de bambou que le Français a mangé du pain, par exemple. Limite, c'est très, très commun dans leur alimentation. Ensuite, euh, on met de plus en plus de bambou dans les produits cosmétiques pour faire des produits plus naturels. Donc ça va aussi sur le marché de la cosmétique. Il y a aussi le marché du textile. Mmh. On fait de plus en plus de vêtements euh, en bambou. Euh, D'ailleurs, pour ne citer que euh, que Decathlon. Euh, ils font maintenant des produits textiles euh, en bambou et, euh, et j'ai peut-être euh, plus tard, je vendrai peut-être mes bambous au, au Décathlon français pour euh, la, la fabrication de, leur, de leurs produits, de, leur, de leurs vêtements. Ensuite, euh, on peut faire aussi ce, tous les produits, les ustensiles de cuisine ou les produits, euh, de, les ustensiles de pique-nique. Le, les, les plastiques à usage unique coton-tige, brosse à dents euh, tous les, pro, les plastiques qui polluent nos océans mmh. tout ça on les remplace déjà on les remplace déjà avec des, des, du bambou l'état français euh, l'Europe le, aussi et puis bientôt la planète entière vont interdire toutes les, toutes les touillettes ouais. les gobelets en plastique les, les assiettes en plastique pour le pique-nique à usage unique euh, tout ça ça va être remplacé par, par du bambou donc, euh, c'est très bon aussi pour, euh, pour notre planète. Et puis, on peut aussi faire des, des objets de décoration, des terrasses en bambou, des, des palissades, des, de l'ameublement en bambou. Mmh. À l'étranger, on fait, on fait des, des immeubles en bambou, des maisons en bambou maintenant, mmh. euh, dans les produits asiatiques. Donc, en fait, il y, y a un gros marché euh, énorme sur, sur le bambou. Donc, nous, on y croit. Et en plus de ça, ça ne peut faire que du bien à notre planète. Et donc, euh, je suis très fier de, 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 de mettre en place ce, ce projet-là. Et j'ai pour m'aider, parce que ça coûte quand même très cher l'installation, donc pour m'aider, j'ai aussi, euh, aussi sur ma page Facebook un, un lien qui emmène sur une cagnotte. Pour toutes les personnes qui veulent faire un geste pour notre planète, ils ne savent pas comment faire, mais ils peuvent m'aider Doublement, c'est-à-dire moi, euh, jeune agriculteur, à m'installer et à m'aider à payer euh, mes, mes frais de bambou, parce que euh, un hectare de bambou, ça coûte très, très cher à la base, parce que c'est un hectare, j'ai acheté euh, deux, sur deux hectares, j'ai acheté 2400 pieds de bambou. Mmh. Et ça, ça coûte très cher, un pied ouais. de bambou. Euh, et donc ensuite, il y a un peu euh, tout ce qui est euh, l'installation. L'installation et puis la. la, la, la pour l'entretenir, le bambou. Ouais. Tout ça, c'est voilà j'ai du matériel à acheter et, euh, et donc si, si euh, les gens ne, ne savent pas quoi faire, comment, comment faire pour faire un geste pour la, pour la planète, ben, je les invite à m'aider. À m'aider moi et à aider aussi la planète euh, en faisant un petit don sur, sur la cagnotte qui trouveront le lien sur, sur ma page Les Bambous de François. Et, euh, et voilà, c'est... Euh, ça c'est ma dernière activité dont je suis très fier ouais. et bien, je mettrai les
1: liens dans les notes de l'épisode et puis euh, tu l'as pas dit mais on peut faire des vélos en bambou
2: oui il y, y a les vélos en bambou mais il y a une multitude de, de transformations, le bambou c'est euh, c'est dingue c'est dingue tout ce qu'on peut faire, on peut faire aussi du papier mâché rien que sur le papier mâché la France, rien c'est un dernier point sur le bambou, la France importe 62% de, son, de sa matière première mmh. pour ses besoins en papier mâché 62%. Donc, c'est des arbres ou c'est du bambou à l'étranger. Donc, ils importent, ils importent. Donc, rien que sur ce marché-là, ils pourraient ne pas importer et consommer local et éviter d'avoir des frais et avoir un impact carbone sur euh, les avions ou les bateaux qui trans... ou les, les semis, les camions euh, qui, qui, qui importent tout ça à l'étranger. Donc, rien que sur ce marché-là, c'est énorme et on pourrait faire. Euh, on pourrait réduire l'impact euh, du CO2 rien que par, euh, par euh, acheter local. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, il, il y en a tellement. Et ben écoute, euh, c'était très intéressant
1: parce que tu vois, bon, le bambou, je ne savais pas, puis il y a toutes les utilisations. C'était vraiment passionnant de découvrir comment tu euh, bah, comment as construit cette carrière, tous les éléments que tu as mis en place. Euh, moi, je suis vraiment impressionné par la, la, le côté... Euh, au point, quel, tous les petits détails que tu as accumulés, on pourrait appeler ça l'effet le, cumulé, c'est-à-dire cumuler tous ces petits détails les uns avec les autres qui font pendant des années et des années, bah ça explique les centaines, euh, combien tu m'as dit de médailles déjà euh, 110, 107, 110, ouais. un peu plus de 100, ouais. <rire> On comprend mieux pourquoi elles sont là en fait. Euh, en tout cas, François, merci beaucoup. C'était passionnant de pouvoir discuter avec toi, d'échanger là-dessus. Avec là plaisir. On a appris beaucoup de choses. Euh, sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur l'approche de ce sport aussi qui est qui est bah c'est vrai que vu l'extérieur on a juste l'impression que vous avez des grosses cuisses et vous pouvez aller le plus vite possible <rire> il, y a quel... il y a quelques petits détails complémentaires mais euh, c'est toujours bah quand on voit un sport de l'extérieur c'est toujours un petit peu réducteur et puis quand on rentre dedans on se rend compte à quel point il y a beaucoup de choses François Merci beaucoup euh, pour le temps passé avec nous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et je te remercie beaucoup. Et puis, euh, nous, bah, écoutez, on se retrouvera euh, la semaine, euh, non pas la semaine prochaine, dans deux semaines pour un nouvel épisode où euh, je vous dis pas qui est l'invité, mais on découvrira d'autres choses hein, sur ces, euh, sur toutes ces petits détails sur le sport, la nutrition, l'entraînement et tout ces, tout ce qui va avec, parce que tu l'as bien expliqué aussi tout ce qui est avec. Merci, François. Avec grand plaisir.
0: Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, at podcast sport et nutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Want truly hydrated skin? Body Care Breakthrough. Hyaluronic Body Serum.